0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Content ist der Schlüssel zum Herz deiner Wunschkundin. Denn wenn du weißt, was deine Kundin wirklich braucht, was ihr unter den Fingernägeln brennt, dann kannst du Inhalte teilen, die genau da ansetzen beim Problem deiner Wunschkundin. Nun ist es aber auch wichtig, dass dieser Content entsprechend optisch aufbereitet ist. Denn Inhalte werden auch visuell konsumiert, beziehungsweise meist sogar zuerst visuell konsumiert. Diese Woche habe ich mir dazu eine absolute Expertin in den Podcast eingeladen, Kati Ursinus. Sie ist Content-Design-Expertin nach Spanien ausgewandert und hat sich über die letzten zwei Jahre als Kreative in der Welt der Online-Marketer absolut etabliert. Wir sprechen über ihre eigene Personal Brand übers Auswandern, wie sie sich ein Business geschaffen hat, das zu ihr passt und ihrem Leben und ich habe sie natürlich zu ihren Werten und ihrem Weg befragt. Dabei ist ein wirklich schönes Interview entstanden mit vielen Highlights und für die Instagram-Nutzer unter euch gibt es sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Katis Top-Tipps. Viel Spaß bei dieser Episode und los geht's! Hallo Kathi, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist ähm, und wir ein bisschen über Design, Personal Branding, deine Geschichte etc. sprechen. Aber ähm, bevor wir loslegen, stell dich doch gerne einmal in meiner Community vor.
1: Ja, lieben gerne. Ich bin äh, Kathi, äh, wie ich schnacke hier gerade aus dem sonnigen Spanien. Ich bin nämlich auf der Insel Fuerteventura, bin ich vor vier Jahren ausgewandert und bin selbstständige Content-Designerin seit zwei Jahren jetzt und äh, lebe hier gemeinsam mit meinem Hund äh, und werde heute auf jeden Fall ein bisschen was zum Thema Design erzählen, aber auch, weil ich gerade diesen klassischen Step gemacht habe von Angestellt sein sehr viele Jahre und dann in die Selbstständigkeit kombiniert auch noch mit Auswandern freue ich mich heute so ein bisschen Inspiration, Lebensmut nach dem Motto, einfach mal machen könnte ja gut werden, auf jeden Fall heute mitzugeben.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Und äh, da hast du gerade auch schon direkt äh, das angeschnitten, was ich dich fragen werde jetzt. Ähm, du hast einen super spannenden Weg hinter dir. Ähm, du hast was ganz anderes gemacht eigentlich. Erzähl doch gerne mal, wie du dahin gekommen bist. Du musst jetzt nicht bei Adam und Eva anfangen natürlich, aber was, mich, was ich super spannend finde, ist, was du eben ganz früher gemacht hast sozusagen, also in deiner beruflichen Karriere und wie das jetzt heute so sich gestaltet, wie dein Leben jetzt heute so ist.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, der große Switch war wirklich so vor vier Jahren mit der Auswanderung, aber was jeder vielleicht kennt, ich bin sehr früh ins Berufsleben gegangen. Ich habe mit 15 mit der Schauspielerei angefangen, ähm, habe das bis 20 auch gemacht, fand ich cool. Ich äh, liebte das, habe bei Serien mitgespielt und habe aber gemerkt, dass die ganze Zeit vor der Kamera es, ist cool, aber ich wollte das dahinter auch noch kennenlernen und habe dann nach dem Abitur äh, geswitcht. Bin erstmal so ein bisschen ins Schauspielleben gegangen, Schauspielagentur, habe so Castings kennengelernt, fand das auch voll cool, mal so die andere Seite zu sehen. Und weil ich aus einer wirklich einer Unternehmerfamilie komme, hat mich so auch die Wirtschaft immer gereizt. und habe irgendwann mal so ein bisschen dieses ganze Thema Schauspiel und Agentur. Ich glaube, jeder, der mal in einer Agentur gearbeitet hat, weiß, das ist echt ein hartes Business. Ähm, habe das an der Nagelecke gehängt. Habe gesagt, nee, ich studiere jetzt BWL, mache erstmal was Bodenständiges. Medien interessieren mich, aber und gehe wirklich erstmal so in Unternehmensrichtung. Und habe dann sehr, sehr klasse studiert, gearbeitet, Trainee. Also was, glaube ich, jeder so ein bisschen dann noch kennt. Von Bachelor zu Master arbeitet man sich in den Unternehmen so hoch und bin am Ende im Investmentbanking gelandet. Äh, habe da gearbeitet, äh, coolen Job gehabt. Und ich glaube, so nach außen hin äh, haben auch alle meine Freunde immer gesagt, super, perfekt, super Einkommen, irgendwie toll nach außen hin, alles shiny. Äh, ich habe innen drin gemerkt, puh, irgendwie habe ich so mit 15 angefangen zu arbeiten und ich habe das irgendwie auch nie so wirklich alles richtig hinterfragt, was ich da mache und hatte zu dem Zeitpunkt noch immer schon so, ich sag mal, wie Wehwehchen. Bin so mit Bauchweh zur Arbeit gegangen, das war nicht ein, zwei Tage, sondern länger und merkte so, irgendwie passt das, was ich mache, gar nicht so richtig zu mir. Und dann war es eigentlich ein spontaner Urlaub, den ich gemacht habe hier auf Ventura, wo ich merkte, puh, ich will es nicht Burnout nennen, aber ich war irgendwie fertig in meinem Job. So, mir ging es nicht gut. Ich habe gesagt, ich brauche mal zwei Wochen Pause, mal Urlaub machen, raus. Und in diesen zwei Wochen habe ich gemerkt, dass dieses Durchatmen nach doch echt langer Zeit richtig gut tat und habe so ein bisschen Blut geleckt daran, wie wäre es denn, wenn ich mal länger frei hatte? Ich wollte nicht nur zwei Wochen, immer diese blöden Urlaubstage im Job. Ich, ich brauche mal, brauch mal eine Pause. Und das habe ich dann an meinem 28. Geburtstag, war ich hier auf Fuerteventura und habe ich gesagt, ich mache das jetzt einfach. Ich mache das jetzt einfach. Und dann habe ich es einfach gemacht. Bin zurückgeflogen, habe meinen Job gekündigt direkt, habe meine Eltern informiert, habe einen Koffer gepackt und bin wieder zurück nach Fuerteventura geflogen. Und ähm, im Grunde die Unterkunft, die ich schon in meinem vorher gebucht hatte äh, zu meinem Urlaub und hat gesagt, ich bleibe jetzt hier erstmal so einen Monat oder zwei oder drei, aber ich weiß auch noch nicht genau. Ich will dem Ganzen mal kein Ende geben. Und das aus dem Ganzen jetzt mal vier Jahre werden, hatte ich auch niemals geplant. Ich brauchte einfach nur eine Pause. Und in diesem Anhalten von meinem Hamsterrad, was ich mir da sonst gebaut hatte, habe ich so gemerkt, in mir steckt viel mehr Kreativität, aber auch viel mehr Ruhe, dass ich ganz viel Ruhe brauche, dass ich ganz toll mit mir auch sein kann und nochmal andere Qualitäten in mir entdeckt. Und durch diese durch Selbstentdecken von mir selber bin ich eigentlich dazu gekommen, irgendwann mit dem Thema Designs, Canva-Designs anzufangen, dann mit Instagram so ein bisschen angefangen hatte, vorher nicht mein Account, habe gedacht, völlige Zeitverschwendung, ich bin ja im Investmentbanking, ich will ja wirklich jetzt Geld verdienen und nicht irgendwie mein Leben posten oder sonst irgendetwas und ähm, ja, einfach nochmal eine neue Seite von mir kennengelernt und dann irgendwann, klar, ne, gesagt, irgendwann muss man auch mal wieder Geld verdienen, hier ist das Leben zwar günstig, dann angefangen mich selbstständig zu machen und ja, in den letzten zwei Jahren mir das im Grunde so aufgebaut, dass ich sagen kann, ich lebe immer noch hier. bin auch immer noch sehr glücklich, habe mittlerweile ein eigenes kleines Häuschen, was ich gemietet habe, wo ich wohne und kann jeden Tag wirklich das machen, was mir unglaublich viel Spaß macht, Designs erstellen, was ich sonst vor sozusagen in meinem Job nie hatte, Kreativität ausleben und das tut mir persönlich total gut. Das kann ich mir
0: sehr gut vorstellen, beziehungsweise man sieht es ja auch, du machst das ja auch total toll. Für alle die, die jetzt zuhören und sich fragen, worüber reden wir, Kati ist bei Instagram sehr aktiv und verpackt eigentlich im Prinzip so ziemlich alles in sehr, sehr schöne und sehr, sehr gute Designs an der Stelle. Ich möchte noch mal ganz gerne einen Schritt zurückgehen, weil diesen Mut, den du da aufgebracht hast, wirklich alles an den Nagel zu hängen, das finde ich total bewundernswert und ich weiß, ähm, vor allem, ich war selber auch lange im Ausland, äh, wenn man ins Ausland geht äh, und andere Leute sehen das so, dann ist das ja immer so ein bisschen sowas, oh Gott, wie kannst du das tun? Ja? Kamen dir da auch mal zwischendrin Zweifel oder hast du da auch mal Ängste gehabt in irgendeiner Form oder mal eine Zeit lang schlecht geschlafen, weil du nicht wusstest, wo dein Geld
1: herkommt sozusagen? Also den, den Schritt der Auswanderung, den habe ich ganz, ganz schnell gemacht, weil ich wusste, ich habe die Entscheidung hier auf Fuerteventura getroffen an meinem 28. Geburtstag habe ich gesagt, ich ändere jetzt mein Leben. Und zwar jetzt aber mal wirklich. Und das habe ich nur mit zwei Menschen besprochen. Da bin ich nicht groß in Austausch gegangen, was heißt ja auch besprochen. Ich habe gefragt, wie genau mache ich so ein Kündigungsgespräch. Da habe ich mir einfach einen Tipp geholt. Aber ansonsten, ich habe das auch nicht mit meiner Familie besprochen, sondern ich habe alle Menschen informiert. Viele Menschen habe ich auch nicht informiert, sondern ich habe gesagt, ich mache das jetzt einfach für mich. Und als ich hier angekommen bin, Logo, da kommen übelst die Zweifel. Da fragt man sich, was zum Henker mache ich ja eigentlich. Aber ich habe ganz bewusst auch erstmal den Kontakt zu allen Menschen pausiert. Ich habe gesagt, ich muss jetzt erstmal jetzt hier so, wie man heute sagen würde, ich mache eine Instagram-Pause. Ich musste erstmal so eine Pause von dem restlichen Leben machen. So ein paar, ein, zwei Monate, drei Monate habe ich erstmal gesagt, ich, ich kommuniziere nichts nach außen. Und musste erstmal für mich klarkommen. Und dadurch hatte ich so ein bisschen diesen Input von außen rausgenommen. weil wir wissen in uns drin schon sehr gut, was richtig und was falsch ist. Und wir fühlen das auch. Wenn wir uns mit zu viel Meinung im Außen dann ähm, uns sozusagen beirren lassen manchmal, dann wird die Stimme im Innen, unsere Intuition, die uns wirklich in das Gute im Leben auch immer weiterleitet, ähm, die hören wir dann gar nicht. Und ich habe sehr viel Zeit in, in Meditation, wenn man es nennen möchte. Ich habe einfach still da gesessen, habe nachgedacht, habe in mich reingehorcht und geschaut, einfach so das mit mir auszumachen. Also das, was ich früher nie war, ich wollte einfach mal alleine sein.
0: Ja, Wahnsinn. Ach, toll. Ganz großartig. Vor allem dieses in Stille sitzen, das merke ich bei mir selber auch, wenn du so alles ausmachst, die ganze äußere Welt, vor allem die Social-Media-Welt, einmal ausschalten und sagen, hier, ich muss jetzt einfach mal für mich sein. Das ist unglaublich viel wert. Hier in meinem Podcast geht es ja um das Thema Personal Branding. Mich würde jetzt mal interessieren, wie du deine eigene Personal Brand siehst und wie du sie auch steuerst. Passiert das, was wir nach außen sehen, mehr zufällig oder ist da schon sehr, sehr viel Strategie oder Plan dahinter? Erzähl doch gerne.
1: Ich würde sagen, wenn ich die Personal Brand ist halt das wirklich, was, was die Leute im Grunde von außen von mir sehen, meistens so auf Social Media oder in irgendeiner Form online. Hier sind wenig Menschen, die was damit machen. Und da ist es so, ich glaube, die Leute sehen mich schon als Inspiration, was diesen Mut angeht, so ins Ausland zu gehen oder auch sich selbstständig zu machen. Und auf der anderen Seite auch ganz viel einfach, ich lebe meine Kreativität aus. Also ich mache einfach, also diesen, dieses Motto, was ich genommen habe zu meiner Auswanderung, das habe ich auch grundsätzlich in meinem Leben. Und das ist auch das, was ich möchte, nicht nur schöne Designs, natürlich, die sind meine Leidenschaft und das, was ich sehe, meine Arbeit natürlich auch wahrnehmen können. Aber mir geht es dahinter darum, wo du auch gerade gesagt hast, inwieweit steuere ich das? Ich trenne schon zwischen persönlich und privat. Also ich möchte, ich bin schon sehr persönlich mit den Leuten. Ich zeige auch viele Einblicke, nicht nur meine Arbeit und das sind meine Kunden und sehr, sage ich mal, businesslastig sondern ähm, wenn ich verreise oder jetzt bin ich gerade in einem neuen Haus, weil ich dann eine Zeit lang arbeite, nämlich die Leute mit erklären, warum ich hier hingehe. Also ist schon sehr persönlich, aber alles privat. Also niemand könnte eine Aussage wirklich über mein Privatleben treffen, ähm, ob ich einen Partner habe oder nicht. Äh, das, das würde ich alles nicht zeigen. Auch ganz viele private Einblicke. Ich lebe in der Sonne, aber ich würde mich nie ein Bikini zeigen oder Fotos von mir damit in irgendeiner Form. Das ist für mich zu... Privat, also das bin ich sehr ich und da unterscheide ich schon, dass ich sage, Instagram ist für mich mein Marketingkanal, Es ist Arbeit, da geht es um bestimmte Thematiken im Schwerpunkt, da ist es nicht ganz so spannend, was ich vielleicht zum Frühstück gegessen habe, wie bei Influencern, wo sie sagen, swipe up, hier sind wir Müsli, sondern ich möchte schon sehr auf mein Thema Content Design konzentrieren und da steuere ich meine Inhalte schon teilweise, aber ich plane das jetzt nicht alles vor, sondern es ist sehr... Ich glaube, die Leute lernen Kati sehr authentisch und pure auch kennen. Meinen guten, meinen schlechten Zeiten, wie ich mich weiterentwickle. Ich habe bewusst aber Sachen gelernt, zum Beispiel manchmal Ideen nicht zu früh rauszugeben, auch bei Instagram. Das habe ich so ein bisschen draus gelernt. Das steuere ich schon, wenn ich Produkte launche oder wie ich Sachen einführe, Thematiken. Da mache ich mir schon Gedanken drum. Das ist dann einfach auch businesslastig und halt einfach diese Grenze zum Privatleben wirklich gezogen. Niemand weiß, wo ich so wirklich wohne. Das sind für mich einfach so persönliche Grenzen, wo ich sage, das geht auch niemand etwas an. Ja, finde ich
0: auch ganz wichtig. Also bei mir ist es natürlich anders, weil wenn man wissen will, wo ich wohne, braucht man nur ins Impressum gucken. Aber äh, das ist, ich kann das total nachvollziehen. Also für mich ist beispielsweise ist das Thema Kinder. Die sind halt. Jeder weiß, dass ich Kinder habe, ähm, aber ich zeige meine Kinder weder in den Stories noch äh, teile ich Bildern, auf denen sie offensichtlich zu sehen sind, weil ich bin der Meinung, es sind ihre eigenen persönlichen Rechte an der Stelle und die nehme ich ihnen natürlich an, eben auch nicht ab. Ich teile auch nicht alles, was mir passiert. Äh, es gibt Dinge, die mir jetzt persönlich zu intim sind, äh, wenn sie dann tatsächlich passieren. Ähm, aber, es ist, aber ich behalte mir vor, nicht vielleicht später doch darüber zu sprechen. Ne? Und ich glaube, du hast da äh, das Wichtigste überhaupt gesagt, man lernt pure Kati kennen, aber man muss nicht alles über dich wissen. Das ist auch überhaupt gar nicht für dich selber, muss ja nicht sein. Ne? Also Leute, die Leute
1: Und auch nicht alles glauben, nee. also was da sozusagen passiert. Es gibt Tage, an denen bin ich wahnsinnig schlecht drauf, aber es ist einfach in meinem Contentplan vorgesehen, dass ich jetzt hier noch über irgendwas Bestimmtes erzähle, weil das wichtig ist und dann muss ich mich auch zusammenraufen. Dann kommt dieses, okay, ich mache das jetzt. Nimmt man das Handy in die Hand, strahlt da einmal rein, macht seine Insta-Story und dann setzt man sich wieder hin und macht vielleicht was anderes. Also da darf schon so eine Diskrepanz da sein. Und du hast gerade was Wichtiges angesprochen. Authentisch sein für, bedeutet für mich auch nicht, dass ich alles ungefiltert direkt teilen muss, sondern ich behalte mir auch vor, ähnlich wie du es auch gesprochen hast, Ereignisse dürfen passieren, die dürfen mich tangieren. Ich muss darüber nicht bei Instagram berichten, aber ich kann es vielleicht Wochen später machen, wenn das Bedürfnis da ist. Also ich behalte mir auch einfach vor den Zeitpunkt, dafür bin ich auch selbstständig und kann alles selber entscheiden. Ich behalte mir den Zeitpunkt vor, wann ich über was auch sprechen möchte.
0: So. Was glaubst
1: du, sind deine Top-Werte, Kathi? Oh Gott, ich wusste, dass du mir mit so <lacht> etwas kommst, weil du immer so super in Positionierung und Werten und Begriffen bist. Ich kann dir das aufmalen. Ich bin Designerin. Ich kann dir ein Bild machen, in dem du meine Werte siehst. Du kannst jetzt wesentlich... Wenn ich jetzt sage, das, das müsste ich jetzt in Wörter nehmen. Also ich, der Begriff Kreativität muss, glaube ich, irgendwo da auf jeden Fall rein. Auf der anderen Seite aber auch sehr stark Ordnung. Ich bin nämlich eine total zwiegespaltene Persönlichkeit. Ich brauche ganz viel Freiraum für meine Kreativität, einen ganz kreativen Kopf. In dem verliere ich mich auch manchmal völlig. Und auf der anderen Seite habe ich einen totalen äh, Strukturdiktator irgendwie in mir. Der braucht Listen und Pläne und Kalender und Timelines, und der kreative Geist sträubt sich immer dagegen. Also ich habe äh, im Grunde beides in mir hart verankert und äh, versucht, das aber auch rüberzubringen, dass man beides sein kann. Und ich glaub, es ist eine lebenslange Lernaufgabe, sich selbst irgendwie auch dann, desto älter man wird, desto besser wird, <lacht> so in den Griff zu bekommen, mit sich in ein gutes Zwiegespräch zu gehen. Manchmal sage ich mir, okay, die kreative die kriege jetzt mal so zwei Stunden, scroll bei Instagram, guck dir Reels an, mach, was du willst so zwei Stunden, aber dann, dann wird hier diese Liste abgehakt oder ähnliches. Und da muss ich sagen, das ist eher so ein bisschen meine Persönlichkeit, aber ich kann dir jetzt ganz spontan, ich kann jetzt keine Werte nennen. Sorry, muss ich voll passen. Ja, du hast
0: mir, mir glaube ich, drei gerade genannt. Ja, du hast mir Freiheit genannt, du hast mir Kreativität genannt äh, und Struktur tatsächlich. als Wert siehst du,
1: top. Kenne ich auch meine Werte, das sehr gut. <lacht>
0: Was sind denn deine
1: Top-Personal-Branding-Tipps aus Design-Sicht? Aus Design-Sicht. Also klar, im Design ist ganz wichtig, ähm, da sind wir halt im Optischen so ein bisschen unterwegs. Das eine ist der Bereich Farben. Das ist so der Hauptpunkt, in dem man sich natürlich ausdrücken kann, was wir ganz stark wahrnehmen. Das ganze Leben ist voller Farben äh, und Kompositionen von Farben vor allen Dingen. Also da ist ganz wichtig, für sich Farben zu finden, die sowohl, ich sage immer, deiner Zielgruppe irgendwo, deiner Zielgruppe passen, zu deinem Thema als solches passen, aber dahinter auch ganz wichtig, dir selber gefallen. Weil ich hatte schon oft Kunden, die hatten sich dann Farben bei Pinterest rausgesucht und sagen, das sieht irgendwie zusammen gut aus, aber waren selber irgendwie von der Persönlichkeit her ganz, ganz anders und so gut langfristig gefielen sie ihnen auch nicht. Also das heißt ganz wichtig, wenn man jetzt hier irgendwie Personal Trainer für Männer ist und mit Rosa unterwegs ist, passt das nicht. Wieder zum Thema, auch wenn man selber vielleicht gerne Rosa mag. Und da einfach gucken, Riesenpunkt ist Farben. Sucht euch immer Farben, die wirklich zu euch passen, auch in der Komposition passen. Das spiegelt sich später in Schriften wieder, die man sich aussucht. Das ist einmal so ein bisschen dieses Visuelle vom Design. Aber wir arbeiten natürlich auch mit, mit Fotos, ne? mit Thema Videos. Grundsätzlich für sich auch so ein, Mut, vielleicht auch so Farben in Klamotten zum Beispiel oder so einen Stil zu finden, wo man sagt, diese Seite möchte ich im Grunde von mir zeigen. Also was ich vorhin meinte, ich würde mich nie mit einem Bikini zeigen, ein Foto von mir, irgendwie in meinem Feed posten, finde ich ganz mhm. unpassend in irgendeiner Form. Ähm, da auch zu sagen, okay, was soll bei den anderen Personen, die sich das anschauen, welche Werte, um in deinen schönen Worten zu bleiben, sollen da vermittelt werden? Also wie soll mich diese Person im Grunde wahrnehmen Und das natürlich auch in, in Fotos in irgendeiner Form widerspiegeln, in Posen, vielleicht in Settings, die man macht, auch in Videos letztlich. Wir machen jetzt ja alle Reels. Äh, welche Art von Humor nehme ich zum Beispiel auf? Also ne, das zeigt ja auch immer ganz gut, wie man dann selber ist, was man selber lustig findet. Humor verbindet Menschen. Ich glaube, da lernt man sich schon mal ganz, ganz gut äh, drüber kennen. Und ehrlich gesagt, so beim Personal Branding sage ich mir auch selber so, ich bin unique mit meiner Persönlichkeit, wie ich die Welt sehe und ähm, deswegen könnte ich auch, ne, habe ich gesagt, ich kann da hoc keine Werte definieren. Ich bin so im Wande mit allem, was ich mache, dass mein Branding noch so das ist, was am beständigsten, glaube ich, dahinter ist. So meine Farben wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, stimmt. Deine Farben hast du eigentlich von Anfang an so gehabt, gell? Mhm. Interessanterweise. Gefallen dir auch noch, ja?
1: Die gefallen mir auch noch. Da bin ich zum Beispiel auch flexibel. Ich habe fixe Branding-Farben, gelb und beige, die habe ich immer aber ich ähm, erlaube mir auch ähm, die Flexibilität zu sagen, ich habe jetzt gerade äh, eine, einen Workshop gegeben, da fand ich irgendwie dunkelblau passend. Und da habe ich einfach dunkelblau als Farbe noch mit hinzugenommen. Und ähm, finde ich auch ganz wichtig, nicht... Personal Branding ist auch nichts Starres, also gerade so Personal. Ne? Wir sind in einer ständigen Persönlichkeitsentwicklungsprozess und so darf auch alles sich mitentwickeln. Die Grundbausteine bleiben vielleicht gleich, sowas wie unser Name zum Beispiel. So Grunddinger dürfen gleich bleiben, aber alles andere darf sich auch mitentwickeln und da sich selber einfach auch nicht zu sehr einzuschränken. Und Spaß zu haben bei der ganzen Geschichte. Gell? Ach ja, Spaß soll man auch noch haben. Und Geld verdienen, war <lacht> auch noch
0: so ein Punkt. Geld verdienen, oder? Ja. Nicht so viele Aufgaben auf einmal. Nein, auf gar keinen Fall. Du, und wenn ich jetzt einen Instagram-Insider sozusagen vor mir sitzen habe und eine absolute Instagram-Expertin, muss ich natürlich auch zu Instagram fragen. Was empfiehlst du denn Unternehmerinnen, die noch am Anfang stehen?
1: Anfang, weitermachen, durchhalten. Das ist die Kurzform. Also ich sehe mich selber auch überhaupt nicht so als Instagram-Expertin. Ich glaube, jeder hat das Gefühl, sobald man mehr als 10.000 Follower hat, ist man Instagram-Experte, weil man hat ja 10.000 Follower. Äh, ob nun gekauft oder über zehn Jahre aufgebaut, weiß man auch nicht genau, aber das ist das, was man nach außen sieht. Ich habe viel Spaß auf Instagram, weil ich ganz viel ausprobiere. Als Reels kam, habe ich angefangen, da rumzuspielen. Man darf sich nicht zu fein sein, man darf auch mal Fehler machen und einfach locker mit sich selber bleiben. Ein Glück vergisst diese Plattform nach 24 Stunden und auf der anderen Seite, oh mein Gott, diese Plattform vergisst nach 24 Stunden. Ähm, Nutzest du deinem Vorteil, um dich immer wieder neu auszuprobieren, aber gerade... So auf Instagram ist unglaublich wichtig zum Starten, äh, was mir geholfen hat. Ich habe ähm, am Anfang sehr, sehr regelmäßig einfach wirklich gepostet, interagiert und Formate gehabt, wo ich andere mit einbezogen habe, weil wenn ich mit null Followern starte, dann poste ich genau für niemanden. Und das ist wahnsinnig frustrierend am Anfang. Also so nicht ohne Grund sagt man, die ersten 1000 Follower sind die schwersten. Ja, sind am schwersten nervlich zu ertragen, damit du erstmal da ankommst und deine ersten drei Storyviews, yes, drei Leute erreicht. Im wahren Leben schon 15 Leute gesehen, aber man muss sich ja erstmal irgendwo anfangen. Und da kann ich eben nur einen Tipp geben am Anfang. Finde Formate, wo du mit anderen kooperierst. Also gehe live oder... Stell äh, andere Accounts vor, das habe ich am Anfang gemacht, also wer sich mal die Mühe macht und fünf Minuten lang in meinem Account zu meinem Anfang zurückscrollt, der ist auch noch da, würde ich auch nicht archivieren, gehört mit zu mir. Da habe ich andere Accounts vorgestellt, die ich cool finde, die irgendetwas Tolles machen und wenn ich manchmal Glück hatte, ohne eine Bedingung dahinter zu setzen, haben die meinen Beitrag repostet und ich habe meine ersten paar Follower bekommen und dann mit gutem Content überzeugen und dann halt diese Leute halt auch halten und dann, deswegen meine ich, ne, durchhalten, weitermachen, weitermachen und immer wieder, wenn man sich sagt, so, oh, kein Bock, mach kurz einen Tag Pause, aber danach musst du halt weitermachen und das ist kein Overnight-Ding, ich bin jetzt seit, ich glaube, mein Account gibt es seit zwei, zweieinhalb Jahren jetzt ungefähr und da habe ich so viel Arbeit reingesteckt, Leute, das sieht man jetzt nur nicht, also dementsprechend, macht das mal zweieinhalb Jahre, dann seid ihr auch an dem Punkt, aber dafür müsst ihr richtig ackern. <lacht>
0: <lacht> ja, dieser Übernachtung-Erfolg, der dann irgendwie zwei, drei Jahre gebraucht hat, um über Nacht also so auszusehen, als wäre es über Nacht. der
1: wäre ich richtig ausgeschlafen. Wenn ich zweieinhalb Jahre geschlafen hätte, oh, da wäre ich ja mit Babyface aufgewacht und erfolgreich auch noch. Ich sag's dir, das nehme ich auch. Auf alle Fälle.
0: Jetzt haben wir die, die am Anfang stehen, die müssen erstmal lernen, durchzuhalten, beziehungsweise dann Regelmäßigkeit reinzubringen. Was ist denn mit, äh, was gibst du denn für Leuten wie mir beispielsweise als Tipp für meinen Instagram-Account? Ich mache das jetzt auch schon seit zwei Jahren. Ich bin leider nicht bei den 10.000. Ich bin bei, keine Ahnung, drei oder dreieinhalb oder irgendwie sowas in die Richtung. Und ich poste tatsächlich auch regelmäßig. Was kann man da tun?
1: Dein Account kenne ich ja ziemlich gut. Bist auch schon eine Weile bei Instagram unterwegs. Und da mache ich immer zwei Sachen. Also das eine ist wirklich, ähm, zu analysieren von deinem Content, da gehe ich selber bei mir ganz, ganz hart in die Statistiken rein. Ich gucke mir an, welcher Content läuft gut, warum. Welche Community-Aktionen kamen vielleicht gut an, welche Posting-Formate und auch von den Designs, äh, von den Inhalten kamen gut an und dann wirklich ähm, auf über den Tellerrand hinausschauen und sagen, okay, was machen andere, nicht nur aus meiner eigenen Sparte, sondern insgesamt, welcher Content wird auf Instagram gerade gut, Ausgespielt. Damit meine ich nicht nur Reels, sondern ich analysiere wirklich meine Explore-Page und gucke, welche Art von Designs laufen da einfach gerade gut. Vielleicht auch, welche Fotos werden da gut ausgespielt. Äh, weil Reels ist nun jetzt sehr einfach. Scroll da zehn Minuten lang durch, nimm irgendwie einen Trendsong, den 21.000 andere Menschen auch schon genommen haben, setz dein Video rein und dann äh, hast du halt einen Reel-Trend sozusagen mitgemacht. Also da es eine ist, den bestehenden Content hat wirklich, das ist ja auch die Base so ein bisschen, das ist ja meistens sehr mehrwertlastig auch dann, wirklich zu optimieren in Form von dem Design, alles rauszuschmeißen in Insights, wo man merkt, okay, das hat einfach nicht so gut funktioniert und dann neue Sachen aufnehmen, weil auch Instagram verändert sich ständig. Also wo früher noch Bilder funktioniert haben, einfach nur mit Hashtags darunter, musst du jetzt Captions schreiben, jetzt darfst du nicht mehr nur ein Single Post nein, du musst mindestens einen Karussellpost aus mehreren machen, die letzte Seite ist ein Call to Action, du erzählst ganze Geschichten innerhalb eines Posts, also, diese Plattform hat sich auch verändert. Das, was vielleicht noch letztes Jahr gut funktioniert hat, funktioniert dieses Jahr nicht mehr. Und da ist ganz wichtig, ein bisschen auch diese Trends zu analysieren, zu gucken, was andere einfach machen, was diese Plattform optimal ausspielt und selber so einen Content auch zu erstellen und dann wieder von vorne Insights auswerten. Bleibt das in meinem Portfolio, dieses Format? Kam das gut an? Wenn ja, weitermachen. Wenn nicht, zack, wieder rausschmeißen und dann wieder einen neuen Trend aufgreifen. Ja.
0: Ja, super Tipp an der Stelle. Mache ich tatsächlich persönlich noch zu wenig. Also ich gucke schon immer in meine Insights und gucke, was bei mir selber funktioniert, aber ich gucke selten bei anderen. Also äh, also ich, die Explore-Page habe ich beispielsweise, ich weiß gar nicht, wann ich die das letzte Mal angeguckt habe, aber das ist auf jeden Fall ein sensationeller Ansatz an der Stelle.
1: Auch andere kannst zu analysieren. Also ich schaue mir über verschiedene Tools an, dann zum Beispiel, welche Hashtags benutzen andere. Ich sehe ja auch, ähm, also... Es gibt die Website Not Just Analytics, wo ich mir angucken kann, die Hashtags von anderen, äh, wie deren Wachstum in Wirklichkeit aussieht, weil ich sehe da nur eine Zahl so. Aber wie hat sich das entwickelt? Seit wann gibt es eigentlich diesen Account? Äh, da bin ich, man merkt meinen BWL-Hintergrund, Schwerpunkt Investment Banking Analyse, äh, da analysiere ich mich tot und da weiß ich ganz genau, welche Geschichte da, wer, welcher Account dahinter hat, wann er Follower gekauft hat und so weiter. Also da wirklich, äh, das ist ein bisschen Fleißarbeit auch. Eine Sache, die ich dir auch mitgeben kann, was ich von deinem Design jetzt auch kenne, ist zum Beispiel viele Posten in dem klassischen Instagram-Quadrat. Das 1080x1080 Pixel ist das normale Quadrat, was wir alle kennen, was auch im Feed ausgespielt wird. Aber wir haben auch die Möglichkeit, in einem Porträtformat zu posten. Also 1080x1350 Pixel bedeutet, das Ganze ist ein bisschen höher von der, ne, von der Höhe her. Das heißt, wir nehmen mehr Platz auch ein im Newsfeed, wenn jemand unseren Poster sieht, und dieses Format empfehle ich auch jedem zu nehmen. Also so ein bisschen die Sache, du hast die Möglichkeit, ein kleines oder ein großes Plakat kostet das Gleiche. Welches nimmst du? Na, kein Mensch nimmt eigentlich das kleine Plakat. Aber bei Instagram nimmt irgendwie sehr, sehr viele Leute noch das Mini-Plakat, obwohl sie ein großes Plakat aufstellen könnten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Einfach, Es sind auch so Neuerungen, Veränderungen, die dann gekommen sind. Das ist mehr entkommen, dieses Design zu benutzen und da dann einfach zu sagen, hey, ich bin auch mal offen für Neues und äh, das zum Beispiel auch so probieren. Cool, coole
0: Idee. Coole Tipps. Vielen, vielen Dank an der Stelle, Kati. Ähm, auch, dass du hier bei mir im Podcast heute zu Gast warst. Ich könnte mich mit dir noch ewig unterhalten und dir noch mehr Fragen stellen. <lacht> Aber wenn ich nach der Zeit gucke, würde ich sagen, ist das hier ein Rap. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ähm, für alle, die zuhören gerade, äh, ich packe euch alle Links zu Kati ähm, in die Show Notes, auch zu ihrer Website und natürlich zu ihrem phänomenalen Instagram-Kanal. Falls du sie noch nicht kennst, ähm, schau unbedingt bei ihr vorbei. Äh, sie macht unglaublich coole, schöne Sachen, aber auch verrückte und moderne und spannende und ja, du probierst dich halt einfach aus. Das ist mega cool. Mir macht das Spaß. Dein Account macht mir Spaß persönlich. Ist, glaube ich, auch einer der wenigen, wo ich von Anfang an dabei war und auch immer noch dabei bin. Von dem her vielen Dank.
1: Das ist doch mal ein Riesenkompliment, wenn man wenn Follower auch noch eine längere Zeit bleiben. Ja, was mir ganz wichtig war, wirklich einfach nochmal rüberzubringen, Instagram ist halt eine visuelle Plattform. Das Design, darum kommt man nicht drum rum, Design ist mehr als nur schön aussehen, sondern ihr merkt es an meinem analytischen Denken zum Teil, Design hat auch einfach eine Funktion, Inhalt optimal rüberzubringen. Und das bedeutet auch für Instagram, den Inhalt optimal auf Instagram rüberzubringen. Das sind Formate, das sind Trends, die man aufgreift. Das sind Farbkompositionen, die man verwenden kann oder fürs Auge einfach nicht gut sind. Die sollte man nicht verwenden. Das heißt, da steckt noch wesentlich mehr hinter, als zu sagen, das sieht einfach nur schön aus. Am Ende sieht das schön aus, das ist richtig, aber das ist so die kleinste Komponente von dem Ganzen. Ja, ja, genau.
0: Ah, <lacht> cool. Vielen Dank, liebe Kathi. Vielen lieben Dank dir. Ciao. Ciao. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Wenn sie dir gefallen hat und wenn du gerne anderen weiterhilfst, dann teile diese Episode auch mit Unternehmerinnen, die meine Tipps und Inhalte ebenfalls gebrauchen können. Wenn du den Podcast in deiner Community teilst, dann vergiss nicht, mich zu verlinken.